0: JustPod.
1: 聊大和剧和日本历史，一直是忽左忽右的传统保留节目之一。从元赖朝的崛起到本能寺之变，再到被现代日本冷落的明治维新，日本的故事常聊常新。今年不仅是黑船来航170周年，还恰逢游戏《信长之野望》诞生40周年。战国热情未 消， 默默情怀犹 在， 不如就在二零二四年的日本新年正月 里， 来一场独一无二穿越古今的历史巡游吧。明年一月八日到十四 日， 邀请你与沙青青、程彦良一起漫游关 西， 纵贯幕府时代。不同于此前的肯尼亚之 行， 本次关西之行的行程设 计， 自然与人文并 重， 并且我们精心挑选了下榻酒店和行间用餐。希望呈现一场普通个人行难以体验到的极致关西之旅。你可以在“忽左忽右 Left Right” 公众号回复“关西”或“旅行团”即可了解详情，也可以直接添加“忽左忽右旅行团小助手”微信，微信号 h z h y x z s 2， 报名参团。各位听众，大家好，欢迎来到这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。今天我们请到两位嘉宾，一位是我们的老朋友沙晶青老师，另一位呢是跟我们还是两年以前啊，我们录过好几期关于日本话题的萧西之水老师，也是《青年维也纳》的作者之一。两位都是长期关注日本这样的一个国家，然后你们的写作领域都是跟日本相关。我们今天的这个主题也是一个二十世纪非常重要的日本历史的写作者啊，司马辽太郎。因为今年二零二三年是司马辽太郎诞辰一百周 年， 他出生于一九二三 年， 然后也是在一九九六年去 世， 但是他留下的作品产生的影 响， 包括他的这些影视 化， 乃至于对于一些二次 元， 对 吧？ 游戏世界的一个影 响， 一直延续到今天 啊！ 所以我们今天因为这样的一个话 题， 把两位拉到了一 起， 我们三个人来聊这么一期节目。先请两位来给我们的听众打个招呼 吧， 沙老师先来。
0: 大家好，我是张新清，非常高兴能跟大家聊一聊司马辽太郎啊。因为我觉得，如果对日本历史感兴趣的朋友的话，应该对这个名字也不陌生啊。而且，根据他的一些小说改编的影视作品啊，其实也是非常非常的多。所以说，我们在这样一个时间点聊他，我觉得也比较有意义吧。也是既能够通过他去看待日本的近代史，也是能够通过他的作品啊，让我们看看就是他是如何行塑战后人的日本人的这种历史观的
2: 。嗯，消息。嗨， 大家 好， 我是消息之水 啊， 也是很(笑)久确实没有在那个忽左忽右跟大家见面了。我记得上一次和程老师一起录制的时 候， 还是在号称北京最冷的一个冬天啊。
1: 当时在聊明治天皇
2: ，是的，然后外边吹着北风，然后我就一直在聊明治天皇，然后的这个还是很有印象的。然后司马辽太郎也是我非常喜欢的一个作家，就某种意义上是我的就是引导性的一个人物吧。就是我最早学日语，开始写日本的历史的时候，实际上最早的史料之一和学习资料之一就是这个司马辽太郎的著作，就他对我还是影响很深的。只不过就是后面我也会开始提，就是我在后来去真正。去写日本历史的时候，我就要反复的去把自己脑子里那些司马辽太郎给我已经形成的东西，我就必须把它给摒除掉。哎<音>、呃，这也是一个很有意思的一个过程。
1: 嗯，哎，不妨我们先来介绍一下司马辽太郎其人啊，因为我觉得在中国，司马辽太郎的直接读者这个群体可能不会很大，但是司马辽太郎他的这个作品所影响的以及间接影响的这个受众其实非常大的。当然，我们对他也有一些基础的了解，比如司马辽太郎这个人应该是很崇拜司马迁的，而且他的一生，刚前面提到，二三年生人，九六年去世。所以医生也是经历了二十世纪日本这个国家的几起几落。两位可以给我们来介绍一下啊，就是司马这个人
0: 。我先来讲一下司马辽太郎背景吧，因为首先司马辽太郎这个名字肯定就是一个笔名嘛，嗯，他的本名叫福田定一，然后是大阪出身的这样一个历史写作者吧。至于他为什么要取司马辽太郎这个名字嘛，其实也是为了要表达他对那个司马迁的这种敬重之情嘛。实际上面，司马辽太郎这个名字，你应该这样来理解，就是属于这种远远赶不上司马迁的这么一个意思，辽嘛。聊太老，所以说是有这么一个寓意在里面的。虽然他是用了这样一个很有趣的笔名啊，但是实际上面他的历史写作也是一个半路出家的这样一个状态，因为他是读那个外国语的，他是在大阪外国语学校大学入学的时候，他读的是蒙古语科，所以说算是一个非常偏门的这样一个领域吧。然后大学毕业以后嘛，他就被征招入伍了，因为因为当时日本也是在侵略战争的这样一种状态嘛，所以说被编入了那个坦克车的部队，当时他。是被发配到中国东北，然后是在那个战车联队里面服役，等到四五年，就是日本无条军投降以后啊，才是那个正式复原。当时一开始的时候，他也没有马上开始写作，当时他还是做那个新闻记者，去过新日本新闻社，然后也去过那个产经新闻。然后直到五十年代以后，他才开始了他的那个历史写作的这样一个，呃，生涯吧。当时真正让他完全投入那个历史写作，那是要等到一九六零年他的小说《那个萧之诚》啊，拿到了四十二届直木赏以后，他在次年的时候就是退出了那个产经新闻社，就是辞去了记者这样一个职业，开始专心的从事那个职业写作。然后从六十年代以后的话，就开始他进入了一个非常惊人的这样一个高产期，甚至你可以把它理解成。就一年一部的这样一个状态，就是在出他的小说，然后这些小说基本上都是以日本从明治以后的历史背景为他的小说的题材，然后一直是持续写作二三十年的这样一种状态。所以说，也是为他赢得了非常高的荣誉啊！我可以给大家举一些例子，因为今年正好是他100周年嘛。然后他原来服务的老东家就是产经新闻啊，今年专门做过一个围绕司马辽太郎的这样一个特别的这样一个专题报道。当时是通过各种各样的方式去统计司马他所有的小说作品的在日本的总销量。统计出来这个数字也是非常惊人的。司马辽太郎他所有的小说作品总的销量是高达两亿六百七十三万本。嗯，从中你也能看出来他的作品就是在日本社会的这种影响力。然后另外一个的话就是给大家稍微提一提他所有的作品里面就是销量最多的几本书吧。第一名是那个《版本龙马》，这个是两千四百九十六万本。然后第二名是非常著名的，也改编过日剧的板上之云， 1987万本。第三本是那个宛若飞翔，然后是一千两百二十四万本。当然，除此之外，他的作品还是很多了。我有一些也被陆陆续续翻译过到那个国内来，就比如说什么《木末血风录》啊，就类似这样的书，国内也出过。当然了，他的写作的呃题材，当然一开始可能是以近代以来的木末明治为主，但是他之后呢，也会涉及到一些日本早先的历史，比如说像元平合战啊。但是总的来说，他的所有的著作基本上还是以日本近代为主。但是他这个小说呢，有。尤其是六十年、七十年代是他创作的最高峰嘛，所以说也是在这个时间段之内啊，让他的小说啊，形塑了两三代战后日本人的一些历史观，就是讲到日本人他们对明治时代、幕末时代的很多印象、很多历史的一些认知，与其说是来自于课本，相当程度上实际上是来自于司马辽太郎的小说。而且你即便没有看过司马辽太的小说，那你也可能去看过改编的影视作品，甚至二次元的作品。这些东西都是在或多或少的影响你的史观。在从这个意义上来说，他可能的确是日本战后最最重要的一个历史写作者。我甚至已经不把他当做一个历史小说家了，因为他的小说实际上他的影响力已经超出了文学这样一个范畴了，是形塑几代人的历史观。嗯，哎，小西
1: ，补充一下。哎，
2: 这这个沙老师已经介绍的特别全面了。其实说了好多数据，我那也是第一次听到，包括他所有的书都卖两亿多本，这个好像那个确实也是。你看日本一共才一亿多人嘛，然后就相当于人均买了他两本书，反正确实是个很让人惊讶的一个数字。我本人也买过不少司马本身的书，包括日文版的、中文版的都有。我个人对于他的生平，我记得他是这样：他那个在战车连队的时候，他在做坦克兵的时候，这段历程对他战后的一些写作是有很大的影响的。他就一直在说嘛，他说自己在一九四五年日本已经快要战败的时候，然后呢，他当时是被调回到了日本本土，在日本本土准备要跟美国人进行本土决战。然后虽然说最后昭和天皇投降了，完了以后日本也整体宣布无条件投降，所以说这个本土决战没有打起来，但是在当时来说，实际上日本的军队是在有条不紊地在准备这件事情的。当时这个福田定一，哎，就是司马辽太郎。然后在当时呢，对于战争就有这样一个印象，就是他跟着坦克，然后再往乡下走啊，在走的这个过程之中呢，就看到了很多老百姓在这个道路两边，然后也在跟着这个坦克一起走。然后这个时候呢，他就问他的长官说：“长官啊，你看只有这么多老百姓，如果真是打起仗来的话，这老百姓是不是有可能会把这个路给挡住啊？如果真是挡住路的话，怎么办呢？”然后这个时候，他的长官就跟他说了一句特。特别可以说惨无人道的一句话，压过去就好
1: 了
2: 。嗯，当时就是给了这样的一个回答。这件事情对于司马辽太郎的可以说影响是非常多的，他不亚于鲁迅在这个仙台看到那个日俄战争的幻灯片。对于他的这个文学生涯来说，都是非常重要的一件事情。这件事情就导致他后来在开始写小说的时候，他其实就在思考：我到底应该写什么样的东西？我到底应该给日本老百姓去如何表达一个我心中对于这个二战也好，对于整个近代历史也好，乃至于的整个日本史也好的这样的一种看法。这个是司马辽太郎自己一直在想的一些事情。二战以后 呢， 也确实是这个他做过一段时间记者。这里边有一个挺有意思的事 情， 据说最早那个他去应聘记者的时 候， 对方其实是想招一个报道国际新闻的 人， 看他是这个大阪外国语学校出来 的， 然后于是就说 啊， 他在外国语学校待 过， 怎么也应该会几句英文 吧， 然后就直接把他招进来了。然后，但实际上没有想到他学的是蒙古语，这件事情也确实挺有意思的。在<笑>当时，呃，也凸显出来，就是那个时期的日本其实是有一点劳动力不足的，尤其是这种新闻记者。而且我记得以前看过一个产经新闻的一个挺老的记者的一自己的回忆录，他就曾经格斯马辽太郎做过同事，他就记得觉得。呃，司马是一个很活泼的人啊、嗯，就是在日本人眼里，就是用这种好词来形容人，就不是一个特别好的事儿。就是觉得他这个人是一个什么人呢？就是呃，写什么东西都老是带着一些自己的想法、自己主观的一些东西，这种东西就跟做新闻有那么一点格格不入。然后，所以他呢做新闻的这几年，周围的人对他的评价都不是很高啊、嗯呃，所以说也导致了他就换一条路，我要去写小说。没想到在这个小说这条路上可以说是大放异彩。因为当时的日本来说，可以娱乐的媒体也不是很多嘛，是吧？然后也基本上大家如果想了解历史，尤其是想了解这个自己曾经经历过的二战的历史，或者说自己父辈经历过的明治时代的历史，可能市面上的选择也不是很多。我想了想，当时能写近代的小说家呢，可能相对比较多的一个是他，一个是那个山冈庄八。
1: 嗯，德川家康
2: 对他写了，德川家康写了太平洋战争，可能还有比如说像山崎丰子这样的人，当然山崎丰子可能写的不直接是历史啊，他可能写,写了更多的跟现实有关的一些著作啊。在这种情况下呢，就是一个司马和山冈这两个人在当时可以说是引领了两种不同的潮流。就是说，生平来说，我觉得反正司马是一个经历很丰富，然后呢，他也有他呃很多自己想表达的这样的东西的这样的一个人
1: 。嗯。就刚刚，其实两位老师都提到啊，他的这个经历很典型的，在那个昭和早期，就是在那个阿战期间，他是从大学。出来，然后还被编入了这样的一些战车部队。先四四年应该是当时在中国东北，那之后的话是四五年的话，他是又回到了本土，应该是在立木县吧？嗯
2: ，立木县对 t o t s h k i
1: 对。所以这样的一些事情对司马辽太郎早年其实有过一些呃非常深刻的影响啊。而且刚沙老师提到一个，就是他的作品当中最卖的那三本啊，刚说到像那个一个是版本龙马原著小说，应该是叫《龙马来了》，N H K 也都拍过，
2: 好像是六八年的大河剧。
1: 对， 6 8年拍过，但我不知道09年那个福山雅治那版本跟那个有没有关系
2: 啊？那个是这样， 1 0年的那个龙马《龙马传》，《龙马传》和《龙马来了》之间的关系是比较明显的，然后只不过是在那个《龙马传》里边多加了一些原创性的东西在里边。嗯，还有一点就是他加了一个明智那条线。这个多少是对于司马辽太郎在《龙马来了》他原著的一些问题点的一些修正
1: 。对对对对对，哎，这个接下来我们也可以一会儿请肖西来说一说啊。还有一部是那个，当然可能国内讨论的人会非常多，对吧？《板上之云》对讲的是那个秋山兄弟以及那个正刚子规，呃，这三个人的故事。还有一本是那个《宛如飞翔》。这三本其实都是讲那个明治时代倒幕到明治的西南战争，一直到日俄战争这个时期的这些作品，可以看得出来，司马辽太郎虽然他也写过很多的关于，比如战国时代的，像那个《道国物语》啊，包括什么《公民十字路》，对吧？就写山内一丰的，对对对还有那种写战国枭雄们，就跟伤冈庄八的那个主题很接近的这一块，但是他里面最卖座的还是明治时代的这些作品。沙老师，你能给我们讲一讲吗？就是司马辽太郎他这个。作品那个时代，他留下来的这么多的著作，在日本国内，在日本的这个读者当中，他的一个地位是什么样子？
0: 就跟前面讲的，因为他的书实在是太卖座了，所以以至于在普通人、日本人的这种读者的这种心目当中啊，就会把它视为一种最直接的这种历史知识的这种来源。以至于，其实现在在日本的，比如说在学术界啊，或者是在日本的一些小说评论界啊，是有专门的这个名词的，就像所谓的“司马史官”
2: 对。对，司马史官是
0: 。当然，这个说法现在是有正面有负面的当然，很多人都说我们要批判司马史官的。但是无论怎么样吧，但是你能体现出它的重要性，就是一个小说家他对历史写作这种方式，尤其是他对日本近代史的这种描述方式。以至于能够成为一种史观，然后影响大家所有人对这个时间段的这样一种认知，你就能体现出它的一种重要性和它这种地位。另外有一点，陈彦良也提到，就说是他的最卖座的还是这三本书嘛，然后也基本上全部都是以木墨为背景的，而且你会发现这三本书它的三个主要的角色、啊，基本上也是能够代表三种类型的人物、啊、在木墨到明治这段时间的这种精神状态，或者是他们一种形状吧。版本龙马嘛不用讲对吧？作为一个这种异端儿吧，或者是一个骑行种吧，就是在木墨的时候他的生涯非常的短暂，但他做的事情非常的引人注目。围绕他也有很多这种神话式的。这种描写，我觉得这是自不多言。另外一点的话，《板上之云》的话，实际上它的写写的视角其实是非常有意思的。就是它的主角是来自于日本，在当时都算是比较偏远的这种四国上面的两个低级武士的兄弟，讲述他们的这种人生的这种经历。呃，他并不是选择一个非常高层的这样一个，或者是啊、呃、明智默默的这种最重要的这些人物来写，所以这这是一个非常有意思的一个比较另类的这样一个切入的视角。宛如飞翔，反而倒是一个比较正统的我们想象中的描述。幕末到明治时代的这样一种状态，因为他主要的写的角色是那个大久保利通嘛和西乡隆盛，以及他围绕他们的一些一些冲突。然后，因为他这个过程的话，实际上一个你可以把它理解成一个比较大历史的这样一种写作方式，因为他基本上他是一直是从幕末写到西南战争的嘛。然后又是大久保利通跟西乡隆盛又是站在了各自两端的人物，所以是通过这种方式来写作的。所以说，我觉得三本书实际上面代表了他的三种。种视角以及他选择人物时候的这种三种趣味。但是无论怎么样吧，大家这个时间段的话，都是绕不开这样一个幕末到明治的这样一个时段，而且也都获得了很好的这样一个评价。但是我觉得可以拉过来就，就是说想想为什么这三本书它会这么好卖啊，或者是这么受欢迎啊？我觉得可能跟他的当当时的一个创作背景多多少少也有点关系。就是两位也都提到的，因为他当时做记者的时候是并没有显现出特别大的才华，对吧？也是跟他的写作风格也一样，就跟前面肖志清水老师也提到，他的这种呃喜欢。带入一些主观想象或者是主观观点的这种写作方式啊，作为记者可能未必适用，但是作为小说家啊，可以反而大放异彩。他真正开始成为职业小说家的一九六零年代，反而是一个比较有意思的这样一个时间段，因为我们从战后日本历史来看的话，这也是日本战后从所谓的被占领状态，然后逐渐迈向经济高速发展的这样一个时间段。这样一个时间段正好跟他的小说创作来对应一下，他写《白毛龙马》的时候是一九六二年到一九六六年，这个时间段正好是迎来了日本的经济的高速发展以及东京奥运会，嗯，呃，这是一个非常有意思的这样一个时间点。呃，我们可以想一想，就版本龙马他在幕末的这样一种展翅高飞，就积极向上的这种心理状态，是不是跟当时的日本社会在战后，呃，急于摆脱这种战后的这样一种嗯战败的这种精神状态，迎来一个经济大国的这种心态，是不是有一种暗合？版本龙马是这样，其实板上之云更加是这样，因为板上之云的创作时间是1968年到1972年。1968年是明治维新一百周年
1: ，嗯，一百周年
0: 。对，你可以把它认为是一个主题创作，对吧？对<笑>，或者是一个重要节点的主题创作。<笑>嗯、当时正好是明治百年祭，因为当时在国家层面也有各种各样纪念明治维新百周年的活动。当时在那个武道馆啊，也开过一些国家主办的这样一些活动。我印象中，那个昭和天皇也去参加的。而且对于当时的日本来说，因为它经济发展已经到了一定程度了嘛，快要超过西德了，就是仅次于美国的这样一种经济的一种总量。所以说，对当时的日本人来说，其实面临了一种心理上的一种调整，就是从一个战败的这样一个失败国家，要变成一个所谓的经济大国，但是。在昭和这一段比较黑暗的时间段，你去怎么样去认知它？你把它如何把它认知？它在日本近代史的这种地位，如果你要否认日本战前的这样一种比较畸形的、扭曲的法西斯的这种政治体制的这种演变过程，那这段过程跟明治时代又如何做衔接？因为如果你否定了战前昭和的黑暗，那明治维新的合法性会不会也受到这种动摇？但这一点的话，实际上面对当时的日本人来说。呃，无论是从历史的解释也好，或者他心理的需求也好，都是有一种焦虑感。的。在这样一个时间段，司马辽太郎以他的史观写出了这样一本《板上之云》，恰恰是为大家解决了这样一个问题。因为如果你熟悉司马史观的话，其实他当中有一个非常简明扼要的一条，最核心的一条观念，他就会认为明治时代是光明的，昭和时代是黑暗的、嗯哼。这一点的话，可以说是在所有的他的小说当中都会得以体现。然后他会把那个昭和时代认为是一。一个堕落的、黑暗的、腐败的这样一种时代，然后明治时代是一种洋溢的乐观主义的、少年感的、向上的这样一种乐观的这样一种时代。他自己其实有过一段非常有意思的评价，就是他在写那个板上之云的这样一个时间段的时候，他自己曾经发表过一些相关的他自己的一些历史的评论的一些散文当中有一些比喻就非常有意思，他就会把明治时代的日本啊称之为所谓的轻量国家，嗯 k a r 卡，可是个轻的国家，然后把所谓的昭和日本形呃形容成一个沉重的国家，重量很重的国家 o m o i 嗯。所以说，这个比喻就能体现出他对这两个,个时代的这种认知。然后，他也希望通过像《板上之云》的这种小说啊，呈现他所谓的亲国家是一种什么样子、一种概念。所以说，我觉得这个的话，如果我们把他的小说创作跟他那个时代啊，全部能够并在一起来看的话，会呃非常非常的有意思。这样的话，也能体现出他的小说为什么会，在当时引发如此大的轰动，受如此大的这种欢迎。
2: 嗯，没错，是这样的。就是说，我觉得沙老师点到了一个特别重要的点，就是刚才所谓的“荣光的明智和“黑暗的昭和”这样的一个对比。对于当时的人来说，确实是这样。就是他们一方面确实是要认识到这个战争的问题，但是另外一方面，他们也需要去有一种重新的动力吧。对于日本人来说，他们要继续去发展，继续去生活下去，那他们就要接续某一样东西。那他们接续的肯定不能是昭和时期的这些黑暗的东西，然后包括战争啊什么的，在当时的日本人来说，尤其是经过了广岛、长崎这个原子弹轰炸了以后，当时的人对于战争也总体来说是比较厌恶的，这个从当时很多的作品里都能看出来。但是他们总需要有一个根儿。那这个根儿是什么呢？这个我觉得可能就是在《坂上之云》这本书里边找到了一个答案。因为“坂上之云”这个名字，就是它其实是偏直译了。Sakano Ueno Kumo， 其实正确的翻译应该是“山坡上的云”。嗯，什么意思呢？就是那个日本人他在明治时代的时候，我是盯着山坡上的一一个云彩，然后我是无忧无虑的往前去跑，抓紧的往前去跑。然后呢，我要去实现这个国家的强大，这是明治时代的一个主旋律。那么二战以后，日本也是这样。我山坡上的云，这时候可能就变成了美国，然后我要追着美国去跑，逐渐的把这个日本的国家重新让它成为一个，不管说是轻量化的国家还是什么国家，就要把它发展成一个好国家啊！这是那个时代大家的一种想法。所以说，确实《板上之云》这本书其实就揭示了一点，就是说，当日本人他们把昭和这段当做一个历史的变态的时候，那他们的常态是什么呢？哎，这个时候他们就觉得，那可能明智是我们的常态。啊，于是他就在这个《板上之云》这本小说里找到了一个就可以说心灵上的归宿。其实就是在《板上之云》在写作的过程之中啊，他也是有这个这样一个体现。《板上之云》他一开始的时候讲的是非常这种乐天派、乐天主义的一种状态。然后呢，每一个主人公也都是属于那种相对玩心比较大的那种人，就比如秋山真知是吧？虽然说他学习也不错，但是总体来说这人就是玩心大。然后平常行为举止也不受约束，就这样一个人。他在明治时代的时候也是闹出了很多笑话，但是板上之云到了第四部、第五部，他连载已经进行到了中途，甚至到了后期的时候，就会发现这个味道逐渐变了，因为开始进入到非常残酷的这个日俄战争了。日俄战争是日本人第一次接触到了这种近代化的战争，比如说在旅顺战役的时候，这一、个、场战役死伤前前后后就已经超过了六万人。这个虽然说这个数字你跟后来一战比起 来， 那肯定是比不了 啊， 小巫见大巫。但是对于当时的日本人来 说， 我 操， 我从来没见过那个德川时代三百年的一个太平盛世。那时候我可能死个二三十人、两三百人就已经是大事了。你突然给我来一下死伤六万人，呃，这个我是接受不了的。所以说当时了，日本人来说是也是很大的冲击。那这个反映到了这个板上之云这本小说里也是这样，就是板上之云这个小说从一个乐天主义逐渐转向了一个就是有点暗淡的这样的色彩，呃，开始往这个方向去转。那在这个转的过程之中，板上之云的作者就是司马辽太郎，他找到了一个解释，就是什么呢？死这么多人，不是因为。这个日本有什么问题，或者说明治时代有什么问题，而是因为陆军，陆军这帮马路是吧？陆军这帮这个八嘎，然后他们在这个打仗的过程之中，就知道这个突突猛进，就知道无脑冲锋，而且这一点呢，就延续到了昭和时代。你看昭和时代也是面对美国人的这个优势的火力，依然是这种万岁冲锋是吧？也不那个不管死活的这样冲锋，导致了大量的死亡。所以说他就通过陆军这样一个媒介，他把昭和时代。的恶进行了一个归纳，一个总结。所以说，板上之云这部小说就是在很大程度上确立了两个点：一个就是刚才沙老师提到的光明的明智和这个黑暗的昭和；还有一点就是陆军是坏的，而海军呢，相对来说有文化、比较雅致是好的。这是他在他这本小说里确立下的两个很大的历史观点。嗯，也是司马史观他非常重要的组成部分
1: 。嗯。对，其实两位都提到啊，就是司马辽太郎这个人，因为他经历过战争，所以导致他对他成长起来的这个昭和时代是非常反感的。这个也影响到他去写小说的时候，某种程度上他有点那种以古见今或者以古讽今的这种味道。的他为了去贬低自己经历过的这样的一个，比如说昭和前期，所以他反而要去放大明治时代的美好，这个可能带来了刚刚像肖西说到的那些问题啊，就是所谓的这个司马史官，对吧？他把明治和昭和变成了一个美好和黑暗的对立一致，以致可能延伸出来的这种所谓的海军善欲论、陆军恶欲论。对，是的。就是我其实很好奇，就是一件事情，就是说，比如说你自己在。刚刚开始录这期节目的时候，其实也提到嘛，就是你对于司马辽太郎的作品也经历过一个，一开始非常喜欢，到后来自己成为一个历史作者的时候，你要去排除掉那些司马辽太郎曾经的影响，这是不是很多司马辽太郎的读者或者说他的作品在文学界和历史学界的双重关注之后，也会面临到的一些问题，就是怎么看待司马辽太郎这种，他毕竟写的是一个历史通俗类的读物。但是他的这个作品当中和真实历史，你们是怎么看这个问题的？就是中间的这些细节上的出入，这种可能是服务于他个人的目的上。对于一些历史事实，可能会提供大量的一些修改
2: 。就是对于这个问题呢，就是我个人是有挺多抱怨、挺多吐槽存在的。<笑>因为为什么说呢？就是我15年写了一本书嘛，就是那个第零次世界大战。然后当时也是就着日俄战争爆发的这样的一个时间点嘛，然后去写的这本书。我最开始在写这本书的时候，我的想法非常的简单，因为当时刚刚把板上之云看完嘛，我就觉得司马辽太都写完了嘛，是吧？我照着写就行了，就差不多框架一弄，然后填一填。我这本书。写出来了，然后后来发现满不是那么回事为什么呢？因为我走进到日本的书店里边去，你会发现他的那个书架子里，在近代史这一部分，可能会有专门的那么几本书，就是在批判司马辽太郎在《板上之云》里边写的日俄战争的各种问题点、各种错误。他指的非常细，然后就是这件事情，就是我看完了以后，某种意义上就颠覆了我呃最开始对于司马昭太郎的一种想法，就是我觉得哎他的作品可以拿来作为一个参照，可以去写。后来发现不行，我还得想别的方法。然后这个事情呢，我其实也很理解司马昭太郎他所在的那个时代。呃，我记得司马是自己提过这个事儿，就是他每次写作怎么写呢？他就有一点八面受敌式的写，就是说我只要去写一本书的时候，我就去书店里把我能找到的跟这个时代有关系的所有书我都买回家里，然后呢，在我的这个身边全部摆好。我要写哪一段的时候，我就是可能摆着十本书，我都翻到差不多的那一页，然后我看这十本书大家之间写的有什么区别，或者写的有什么出入。严格意义上来 说， 这实际上是一个很像在做历史研究的一个人应该做的事 情， 但是可能受限于他当时那个时 代， 嗯， 他当时那个时代 呢， 关于日俄战争的书本身就非常 少， 最多的是当时应该是作为呃战前陆军的一个教 材， 呃， 叫《日俄战争秘史》嘛。然后这本书是一个著名的战犯写的古寿夫 啊， 是 吧？ 这人后来二战之后就弄死了嘛。但是他也是一个军史的一个编纂作家。然后他在当时写了这样一本书以后呢，那个里边的这个写法实际上就是有很大的一些偏向性存在的。比如说那里边最大的一点，实际上就是对于可能乃木希典，呃，对于旅顺这场战役的一个评价，就是旅顺这场战役在打的时候呢，日本是派了一位，就是可以说现在被称为“鱼将之神”的这样的一个人物，嗯、是吧？乃木希典这样一个人物，同时他对中国也是造成过很多这个侵略的创伤的这样的一个人，啊、呃，包括他曾经殖民统治过台湾啊，这些都是存在的。但是他在日本人的心里边，就是尤其是在板上之云这本小说出版了以后，大家基本上都把乃木希典。当做一个渔将，不太会打仗的这样的一个人，证据呢就是他在旅顺这样的一个战役里边，他就是只知道突突猛进，然后不停地冲锋，然后导致损失死伤超过六万人啊、呃、这件事情。然后关于这件事儿呢，其中可能就又导出来刚才的那个论点，就是陆军是坏的，海军是好的。为什么呢？就是在打这场战役的时候，说海军曾经提出一个建议，打这场战役，海军希望打这个旅顺西侧的一个高地，叫二零三高地。陆军呢就不管这些，我就是要磕俄罗斯这个帝国，它最坚硬的那个堡垒就是东机关山北堡垒，我一定要死磕这个堡垒。而海军呢，我已经指出了一个很好的路了，你打203高地，直接这个战争就结束了嘛？因为占领203高地以后，我就能俯瞰整个旅顺港，然后旅顺港里边当时俄罗斯的舰队就可以被我们日军的火炮全部干掉，那这样战役我们就赢了呀。就我们就不用担心俄罗斯海军的这个强大的力量了，这是整个呃板上之云给大家呈现的一个逻辑。你从这个逻辑去看呢，你就会感觉，诶，好像这说的很有道理啊，是吧？能用巧劲儿不用巧劲儿，你非要去硬啃这个骨头啊。陆军一群马路，这是最开始的一种看法。但是到后来，就是我在日本的这个就书店里边去找，就是有大量的书。那个比如说，我现在面前就有一本，就叫《板上之云五个疑问》。然后这本五个疑问里边，其中有一个非常重要的疑问，就是关于这场战役到底应不应该打203高地。简单来说，就是203高地那边不通铁路，那个你要打仗的话，你这个后勤补给线你过不去啊。实际上是这样一个原因在里边，而这个里边恰恰是反映了可能海军在这个问题上是有点异想天开的。而且呢，那个更主要的一个点就是这本书里边还揭露了一个事儿，就是说最早提出来打203高地也不是海军，是陆军自己本来就分为两派。所以说，这里边就是你能看见，不排除这个司马辽太郎在写这本书的时候，有一些张冠李戴的东西在里边，也有一些自己的想象在里边，同时也有一些受限于他当时那个时代这个史料所限。就比如刚才我提到那本《日俄战争秘史》这本书里边，实际上就大量的采用了就是海军方面的一些看法，呃，包括采用了大量的这个在奈木西典以外的人啊、呃、是怎么看奈木西典的，所以他视角上就天然存在一些不客观的东西在里边。但是这种不客观的东西，它又很呃容易帮助大家去构建一个时代，去最快的了解一个时代，所以反而某种意义上就形成了他写作之中的一些可能会被历史学界抨击的一些东西吧。就是基本上我现在看到，在日本的史学界在聊司马史官或者司马辽太郎这个人的时候，基本上都是在说他哪儿不好，或者哪儿说错了，很少有人会说呃司马辽太郎这个地方描写的是对的啊，呃这样的一种情况。但是这我觉得呢，反而是反衬了一件事情，就是司马辽太郎他影响之大。嗯，就是因为我也本人也很喜欢司马他构建的这个世界观和他里边的这些人物，就是真的很活生生、很鲜亮、很有冲劲的一些人。比如刚才沙老师提到了，就这三本卖的最好的书嘛，《板上之云》、这个《宛如飞翔》、《龙马来了》这三本书，这三本书的主人公，你可以发现啊，他们这种状态都有一种孩子气存在，就是从头到尾。龙马不用说了，从头到尾就是一直是一个就是乡下土大哥的这样的一种状态，而这个宛如飞翔也是这样，你西乡隆盛，然后这个人他从小到大一直就是那样的一个乐天派、乐天主义者，然后包括出山真知，也就是板上之云的这个主人公，其实也是这样，就是这些人都是有一种可以说是孩子气的东西存在，你也可以说是乐天派的东西存在，但是他这个人身上那种能蕴含的那种能量是非常足的。所以这也是让大家非常非常喜欢这个司马辽太郎他笔下这些人物的一个原因。呃，与之相对的可能就是山冈庄八，你可以看德川家康这本小说，是吧？我从头读到尾，你可以发现德川这个人就是啊，从头木讷到尾，就是这样的一个隐忍，然后不停的压抑自己的欲望，就是为了一个天下太平之事，就是你感觉这个人就是你也不能说不真实啊，就是他也影响也影响也很大，你也不能说为了拉这个司马你就踩山冈庄八，但是确实你在读这个东西的过程之中，我看德川家康这本书，实际上我是被德川家康这本书里。描写的其他人去吸引的，嗯，反而是德川家康成了一个背景板，就是这种感觉。我个人的看法就是，虽然说司马辽太郎他描写的这些历史是有有一些问题存在的，也会被抨击、被攻击，但是呢，如果不是他去发掘这些人，不是他去写这些人的话，那可能大家根本就不会关注到这个时代，或者也根本不会关注到这些人。嗯
0: ，是。哎，沙老师。刚刚听那个肖志旭老师讲完这个话，我的一个感想是什么？就是超克司马史官的，或者司马史官的超克的
2: ，司马史官的超克、啊，对对对，是的，是的。
0: 因为从这个角度来说的话，其实我就想到了一些他同时代的一些人啊。另外一个日本战后非常有名的一个历史写作者，就是就是那个半藤一力，嗯，
2: 对。当
0: 然，他不是那个小说家，他因为他写的历史的一些作品，你可以把它归类到所谓的非虚构历史写作这样一个状态去。半藤一力他最有名的作品嘛，可能中文世界也比较熟悉的就。是日本最漫长的一天，也先后多次搬上过大荧幕。它这个书虽然它的定位它不是小说。但是他有很多围绕人心理的很具象的这种描写，其实会给人带来一种小说感或者一种临场感。然后半藤一力其实他自己的辈分的话，应该要比那个司马辽太郎要晚一辈吧。比较有意思啊，他也是记者，开始转向历史写作的时候，他也说过他是受了那个司马辽太郎很大的一些影响，而且司马辽太郎也是他比较欣赏的这种历史作家。另外一点的话，半藤一力他自己说过，他最欣赏两个作家，一个是司马辽太郎，还有一个就是。松本清张，松本清张也是属于最畅销的这种推理小说家之一吧。然后，但比较有意思的一点，可以稍微提一提，呃、松本清张他在写那个推理小说之余啊，他其实也是一个历史写作者，他写过一些很有意思的一些，很难把它归类成小说也好，还是非虚构也好。举个例子，比如说他写过一本这个日本的黑雾。然后的话，实际上面就是讲那个日本战后的很多重大的一些社会事件，就比如说像什么地银抢劫案啊，或者是那个三亿元事件啊，或者国铁三大案、山下定则的一些迷之死亡事件啊。但是他这些写法本身，实际上面你很难区别他到底是小说还是非虚构写作
2: ，他可能是一种合理想象
0: 。对，另外一点的话，他甚至还做过一些很有意思的一些史料挖掘的工作，就比如说他做过二二六事件的研究资料的一些合集。然后，呃，甚至去做一些口述的一些访谈，留下了很多这种记录。你把这些，奔腾伊力也好，松本清张也好，他在历史上面的一些写作，去跟司马辽太郎放在一起做对比的话，我觉得是一个非常有意思的这样一个比较吧。当然，司马辽太郎他选择的他是一个小说的这种写法，但是我个人会感觉啊，就是、说如果你讲到历史小说的话，我觉得无非是有三种写法，就是一种写法的话，就是说是。完全就是不拘泥于史料，就是历史背景只是单纯的素材，我只是借你这样一个壳来写我自己的故事而已，这是一种写法。还有一种写法的话，就是说是在尊重基本史实的基础上，运用作者自己的想象力去塑造他想创造的人物。嗯，当然还有第三种写法，他会标榜自己我是尊重于历史事实或者是历史资料的，甚至我也看到过一些小说写法，他会在里面加了很多的注释，对吧？这也是一种写法。但是相对来说，我感觉上面就是说司马的写作有的时候是介于第一种和第二种之间的。他会有一些基本的史实基础，但是他会不利于用自己的想象力去推测，呃，人物的一些动机，然后去给予他们一些在他看来合理化的一些解释。而且有一点就是，司马思基本人他在自己的写作过程当中，实际上面是有他的一些意识形态的一些立场的。对，大家要注意这个时间段啊，六十年代、七十年代。在当时的日本社会，尤其是日本的知识界，最主流的思想是什么？肯定是马克思主义啊，或者左翼的这样一套历史的史观。当时学术界相对来说是最最最主流的这样一种认知方式。但是司马辽唐郎本质上面，他是有意的想通过自己的那些小说去跟这一些偏向左翼的这些思潮啊做一些抵抗的。而且这一点的 话， 很多人在事后的 话， 也会把司马的很多史观啊归类于一种偏保守的这一块 话， 也确实有他的道理。而且实际上面他自己其实也提过一 点， 就是他在五十年代的时 候， 就在不同场合就流露过一些他对当时日本左翼非常提倡的所谓的科学的历史观的一种不屑。因为他认为，就是在战后的这种所谓的科学的历史观的这种指导之下，会让日本社会缺少所谓的民族史诗或者历史史诗。但是，他认为这种充满浪漫主义的民族史诗，对于维系一个民族的历史记忆是非常非常重要的。而且，实际上面他甚至自己也批评过，就是说战后的很多历史教育的一些所谓民族化改革的一些措施吧。他就会认为，就是说是，呃，我们放弃了所谓昭和时代的这些糟糕的教科书的同时啊，他说日本人似乎也很心心急的，就是把整个日本史都扔掉了。说这种事情在他看来是非常不可取，非常或者是非常可笑的一种说法。所以说，我觉得有的时候他在写这些充满浪漫主义色彩、充满他自己历史想象的一些在明治时代的这样一批故事的时候呢，很明显的是要他带入了他这种意识形态也好。当然，我们现在可以把它归类为可能是偏保守的这种意识形态。但是这一点的话，实际上他自己本人也从不会。所以说，我觉得这个也是一个我们在解读也好，重新在分析司马的很多历史写作的时候，可能也要认识到的一点。这一点的话，当然跟我前面提到的半藤一力也好啊，或者是松本清张也好啊，有微妙的联系。但是两者之间其实有的时候也是存在这种对立性和紧张性的。这个可能也大家在回过头来看司马的很多作品的时候呢，也要有这样一个意识。
2: 嗯，确实是这样。那个司马，你可以看他早期去加入报社，他加入的是产经新闻，对吧？这个就很说明问题，因为产经新闻是日本已知就是合法能发表的这种媒体里边最右的，然后合法发表媒体里最左的是赤旗，也就是日本共产党的那个报纸。所以，如果你能看到那个日本的赤旗报和这个产经新闻如果能同时报一个事情，或者报的主那个方向相似的话，那这个就是日本未来发展的方向，因为大家都统一。
1: 哈哈，嗯，哎，我觉得刚两位其实说到他和他同时代的这些作家的这种比较，其实非常有意思啊。前面说到像那个山冈庄巴，包括像山崎丰子，像半藤一力，年纪应该是要比司马辽太郎要稍微小一些。他也是经历过东京大轰炸的人，对吧？应该当时才十五岁
2: 。他晚年还经常回忆这件事情，就是在接受采访的时候，经常说什么“爱国炸弹”什么的。对。
1: 是，就这批人明显到了战后，到了日本经济马上要腾飞的时候，要办奥运也好，对吧？然后进入一些经济景气时代，六十年代的时候，其实这批人确实从年龄层面上，他成为了一个就是壮年，呃，能够开始去用笔来影响社会。你会发现，好像我们当说到这些日本历史作家，他往往都是在那个年代开始在报纸上连载自己的这些作品，然后这些作品往往都会被关联到当时的日本现实当中去。我还记得当时。国内应该是大概可能十几年前引进山冈庄八那十几册的德川家康的时 候， 就提到 说， 当时山冈庄八要写德川家 康， 其实就是想要告诉日本 人， 咱们要 忍， 要从废墟中崛 起， 学德川家康。对， 也不知道山冈庄八当时是不是真的这么想 啊？ 但是你可以看得出 来， 好像把这种历史人物对应到国家现实当中去是那会 儿， 当时这一批历史作者的一个想法嘛。像刚提到司马辽太郎，他有那种以古讽今的这样的一个习惯啊，这种习惯可能今天看起来不是很好，但是是不是那时期的这些写作者普遍的一个状态啊？
2: 我觉得那个时代来说，大家好像确实都有这个方向，都有这种感觉。你像刚才提到的那位山崎丰子，那大家了就是。那山崎丰子写的那些著作，那何止揭出揭露了那什么？他简直就是把日本的现状都批判了一遍
1: 。华丽家族，华
2: 丽一家，对吧？这个包括像那个什么白色巨塔、啊
1: ，白色巨塔，还那个什么不毛之地
2: ，不毛之地，对对对，太可怕了！这些小说都，你从头到尾，如果把这几部小说看完，你就会觉得日本没救了，完蛋了。各行各业都脏透了，就是这种感觉。他山崎其实还在后来七十年代八十年代他还写过一些更有意思的人，就比如说他在呃八十年代写过《两个祖国》这样一个小说，这个写的是一个在美国出生的日本二代的兄弟，然后这对兄弟在美国是怎么长大的？他们在美国呢，一方面受到了这个美国的一个就是可能自由的教育，然后另一方面呢，也是受到了美国的这种种族歧视，他两边都有。后来就是受到了良好教育的这一部分变成了哥哥，然后哥哥呢可能就他更倾向于我和那个美国人站在一起，然后弟弟呢就是受不了这个迫害，他就回国了，然后后来两个人就在战场上相遇嘛，就是菲律宾战场上还来两个人还遇到了一起。就这个就很有意思嘛，就是我就是山崎其实更关注的一个点，可能都是这种偏于边缘人物。嗯，在任何一个社会里都在找边缘人物。其实白色巨塔那个人物，那个李健医生这个人，他也是一个偏于边缘的人物。就是他很喜欢描述这种人，在一个宏大的世界观里面找到一个普普通通的人，然后我去描写他啊，是这样。然后山崎其实可以说是继承了这个像司马这些人的一个特点。刚才沙老师提到了，就是司马提出的是一种价值观，和当时的日本的主流价值观偏左翼的价值观不太相符。实际上，这个也是蔓延到了他小说的写法里边，就是左翼和右翼。你会发现，他写小说的时候，他的有一个东西是根本上的不同。他在写东西的时候，他会认为很多东西是从人的内心出发。一件事情能做成或者不能做成，是比较强是由人的主观意志决定的。英雄史观有点这个意思吧。完了以后呢，左派是正相反，左派他认为一个人在做事的时候，他考虑的是一个宏观全局的事情。我记得是木末还是那本书里，就是在他在描写德川庆喜的时候，德川庆喜在一八六八年，他在那个鸟羽福建城之战，也就是这个幕府军和倒幕军这两个军队在。这个进行最大规模这场战役的时候，这场战役在途中的时候，实际上德川庆喜就已经离开了战场，而且他一听到这个消息了以后，马上就跑了，而且跑，而且就是撒丫子就跑，跑得非常快，然后一路跑回江户，然后而且直接就不抵抗了。这个人，嗯，就是这件事情在日本近代可以说也是一个谜团。完了以后呢，对于这个谜团，山高庄巴和司马辽太郎他们解释就完全不一样。司马辽太郎对这件事的解释是：德川庆喜怕了，面对这么大一个阵仗，这么一个从小到大一直是公子哥的这样一个人物，他害怕了，然后吓跑了，可以说是个人决定这件事情。但是上冈庄八想的就不是这样。先说上冈庄八怎么描绘的呢？哎，这个时候德川庆喜有很强的这个心理斗争，他怎么斗争的呢？他、啊、就是说，哎，你看现在这个国家出现了两股势力，一股是幕府军，一股是倒幕军啊，两个军队。那出现了两个军队，日本是不是有可能就此会被分裂成两个国家呢？我不能让日本分裂成两个国家呀。那最好的方法是什么呢？那我就跑呗啊！我不抵抗了，然后我顺应这个，因为当时天皇也发布了这个，就是反对德山庆喜的这个诏书嘛。完了以后，他发布了这个诏书以后，那就顺应这个诏书，我就跑，我投降就完了。他给出了这样两个完全不同的这个回答，这个到底谁是对，谁是错？我觉得两个人说的可能都有问题。但是从小说的塑造来讲，你就可以发现这是两种完全不同的价值观。后来的可以说史学家也关注到这个问题，就是我要怎么去合理的去解释德川庆喜他为什么要跑这件事情？你最后会发现这个解释他是结合了这两派的想法，他是把这两派的矛盾点给融合起来了。他倒到了德川庆喜这个人的这个政权合法性的来源。德川庆喜他并不是一个合法的幕府的将军的一个继承者。甚至某种意义上，他是脱离了幕府以后，他才具有了一定的政治权利的这样的一个人。所以说，德川庆喜他的这个政治权利来源于什么呢？来源于京都的天皇，是天皇信任他，所以给了他这样一个权利。而且他呢，又纠集了几个这个当时呃各地比较重要的藩，比如会金藩是吧？然后这个这样的几个藩，然后聚集在他的身边，这样的话，他就有了一定的这个政治上的权利。然后呢，他到最后为什么会跑呢？就是因为幕府这边其实也不是很支持他，同时呢，天皇又说你是朝敌，那他在两边其实都不受待见。那么他只有一个方法，他就是跑。嗯哼，这是现代史学家对这件事的一个目前的一个解释啊，以后会不会变，我也不知道
1: 。对你刚说到这两个小说家对于同一个事件他的那种分析的思路，或者呈现的这种故事思路背后反映的这种价值观啊，确实是非常不一样。你看上纲庄八，他永远要。给出特别理性的，甚至是基于道义的一些分析、一些理由，包括他写那个德川家康德家康
2: 对《德川家康》。对，《德川家康》就是所有人都是好人。嗯，你就会发现这个很奇怪，就是甚至连什么“十天三成”这都是好人。完了以后，那个他的对手全是好人，然后就只是大家在一个时代的理解不一样，就是对怎么去通往天下太平这条路的这个具体的做法，好像有点不太一样。然后，但是大家的向往都是一致的，包括在那个官员之战之前嘛，我就记得特别有意思，当时。描述那个就是德川家康的心境的时候，他借着他身边的一个人，我记得本多正信吧，说德川家康，主公啊，那个我知道你现在最烦闷的是什么，最难受的是什么。这个在官员之战之前，你最难受的是担心辜负了已故泰阁大人的期望啊。<笑>就明明他要去抢人家丰臣家的江山了，然后完了以后，在这个小说里，然后他回答的是他怕去辜负了这个太阁大人的希望。当然，很明显，这个司马辽太郎在解释这件事情的时候就不一样了。司马辽太郎很明显就是把德川家康说的“处心积虑，我就是要夺你的天下
1: ”，阴谋家
2: ，阴谋家，没什么可说的。嗯
1: ，是，就不然的话，话都让你说完了。好话
2: 坏话全让你说了
1: ，嗯，是，这其实反映了大家看待历史观念的，确实是很深层次的分歧啊。有的人是相信的是一个性恶论，有的人相信这种历史的这种偶然性，有的人可能更这个历史唯物主义一点，或者说的认为大家都没有错，都是为了一个心中的大义，大步的在自己的道路上前进，最后呈现出来的就是这种作品气质上会有非常大的区别。
2: 对，所以包括这个篇幅也是，你你会发现那个司马这个人，就是他写篇幅，他写的不会特别长，嗯，短篇和中篇居多，可能最长的应该就是《龙马来了》，应该是最长的，就是刚才那三本书都是最长的。然后除了那个之外，基本上都以中短篇为主。但是你看《山冈庄八》就全是长篇，我觉得，<笑>就是因为对于这种从人心角度去出发去描写一件事情，它没那么复杂。我把这件事说明白了就行了，可能就是中短篇就够了。但是我如果真的要去说这个天下如何如何怎么样怎么样，这个啊、哎、呀，那简直了，那这个篇幅就收不住。因为我我记得德川家康的开头就特别的让人就觉得宏大，就他说是一五四一年德川家康出生这一年，什么这一年织田信长多大岁数，丰臣秀吉多大岁数，然后欧洲的什么哪个国王多大岁数，然后哪个将军多大岁数，他就是试图给大家一个很宏大的这样一个世界观，嗯。
1: 哎，其实同时他还有另一位是个女性历史小说作家，就那个永井露子，她的作品也被 NHK。不是改编过嘛？毛利元就什么的，
2: 对对，包括那个草然，应该是相对最多的。永景路子，我记得他写的可能最多的，相对来说就是偏古代，元平合战时代，然后包括战国时代，这都是他写的比较多的。永景路子，他可以说最厉害的一点就是，他作为一个小说家，他实际上是发现了一些被这个历史隐藏起来的一些实际的一些东西。比如说，就是在草然这部剧里边，他发现到了一个这个在元平合战时期。呃，被忽略的一个群体就是奶妈群体啊，乳、呃、母就是贵族一般这个女性都不亲自哺乳嘛，都会找一个奶妈去给她哺乳。在这个过程之中，就是孩子和奶妈之间，其实反而是建立起了一个真正意义上的母子的关系。但是这个关系实际上在历史上是经常会被忽忽视的，大家看不到这个东西。但是在元平和战时期，哎，你就会发现，比如说，呃，元赖朝他的一些人际关系网，实际上是来自于他的乳母，就在这本小说里第一次被提出来。后来是历史学家发现，哎，他说的有道理，然后追着永井路子的脚步，一步一步去发掘，到现在就是把乳母史观已经基本上，呃，定为元平时代的一个就可以说是显学了。基本上大家在思考这个问题的时候，除了关注你的父亲母亲之外，他还会去关注一下你的乳母是谁。嗯。包括你在战争时代，包括平兴盛为什么最开始平兴盛没有杀元赖朝？就是元赖朝在他小时候的时候，他的父亲元义朝被平兴盛算是干掉了。干掉了以后呢，平兴盛没有立刻杀掉他的儿子，没有杀掉这个元赖朝，而是把元赖朝流放到了远国。就这个事情就让大家很不理解，你是吧？你斩草不除根，你是为什么呢？是吧？就这个事情很很让大家不能理解的一件事情。历来的一个小说家解释就是，呃，很简单，就是他看上了元赖朝的妈。所以才没有再继续去做这个事情，然后，但是实实上，现在后来这个永井路子提出来这个乳母论了以后，就发现好像不完全是这样，这个事情就和平兴盛的继母，好像就和元赖朝的家里的人就有一些关系，保护着他，没有受到平兴盛的这个危害。所以说，就是每一个历史学家，他所切入的点和他最后涌现出来的东西其实是不一样的。那永井路子很明显就是他是从自己女性的这样的一个天然的优势去出发，然后去看这个时代。那么司马辽太郎，我觉得他更多是出于一种孩提时代的那种热忱，他对于每一个他比赛的人物，实际上都有一种很强的一种热忱去存在。他他非常相信一个人是一种具有孩子气的这样一个人。这个我觉得描写最多的应该是《时间三成》《官员之战》这个小说里边，我记得他对于时间三成的描绘就很有意思，因为历来都有一个传说嘛，就是时间三成是一个其实是一个很精明的人啊，他精明体现在什么一点呢？就是他第一次在见丰臣秀吉的时候啊，丰臣秀吉第一次打猎，打猎到了时间三成，他当时当和尚的一个这个庙里边，然后时间三成有一个所谓三次线上茶嘛，三线茶的这样一个故事，第一次是给一个大碗的凉茶，然后第二个是中碗的温茶。最后是小碗的热茶，一开始是解渴啊，后边是续一杯，然后最最终呢是让你品茶。你可以看到这个人很细腻，但是哎，司马昭太郎在写完了以后，他马上就说，哎，这个石林三成是一个多么工于心计的人，不是？他只对他喜欢的人是这样的，他对于他不喜欢的人，连他连看到他都不看他一眼，甚至这个人到面前跟他说几句话，他都不爱听。这样就为他后来，比如说和什么加藤清正啊、福岛正则呀、黑田如水这些人和这些人之间产生矛盾啊，埋下了一个伏笔。就你会发现，他其实是很乐意相信一个人是有一种孩子气存在的。包括更多的，比如说像什么新选组雪峰录里边，这个最让人炸裂的眼球的一个作品，后来被90年代的时候被拍成了那个电影嘛，《御法度》。就是讲那个男性和男性之间的这种爱，这个东西在日本文化里确实不算一个特别严重的问题啊。这个在西方可能比较严重，但是在日本，包括在中国，在东方文化里，这个同性恋好像不是一个特别严重的事情。然后呢，当时就会会被一种戏谑的方式去去去去去描写，你就会感觉到那个里边的很多人，除了主角之外，剩下的人都很单纯，真的都是陷入到了此道之中，然后不能自拔。你就会发现他笔下的很多人就真的是一种每个人都有一种孩提时代的热忱，就是你会发现他可能描述了很多人以后，他可能描绘的都是自己
1: 。哎，我记得以前消息你也跟我讲过，就是据你的观察啊，就是虽然司马辽太郎这么多作品他都被影视化了，包括板上之云也被影视化，但是据你的观察，你发现当这些新一代的影视创作者、啊、在拍那个司马辽太郎作品的时候，其实已经开始。在作品里面对司马史官做一些调整了
2: ，其实就是关于《板上之云》这个电视剧，因为最早小说里边，我印象中非常清楚，他说了一句话，就是说，在旅顺战役之中，他对于乃木希典和他整个司令部的表现是有很强的批判的色彩在里边的。其中最重要的一个点就是，乃木希典的本人和他的参谋部啊，他从来就没有去过一线战场，这是当时小说里边提出来的一个观点。而到后来呢，就是在这个《百城之云》这个电视剧里就没这么写，是哎，当时日本在这个中国东北设置的这个满洲军，满洲军的参谋长叫儿玉元太郎，他坐着火车跑到旅顺前线去找乃木希典，他找乃木希典扑了一个空，乃木希典去哪儿了呢？一个人骑着一匹马跑到前线去了，他去实地勘测和实地观察去了，因为历史学家就发现，在这个乃木希典他的军队的这个日志里边，实际上是有这个记录的，他本人和他这个很多参谋都是去过前线的。而且是在到了战场以后，第一时间去到前线去观察，因为在这个日俄战争就是真正的历史上，那个日本人他所拿到的那个地图和实际的情况是有很大出入的。日本人当时是有点轻敌的色彩存在，就是他当时是拿了一张几乎是相当于甲午战争时代的一个地图。日本人在甲午战争时代是用一天半的时间就打进了旅顺，而且当时攻进旅顺呢也是那部系列。所以说，第二次依然任命乃木西典作为这个军司令官，然后带着这个军队想去攻击旅顺。然后呢，乃木西典本人也是这种看法。那既然这个地方我打过一次，那我可以完全可以再打一次嘛。于是他过去了，结果过去以后发现完全不是那么回事他到了前线溜了一圈，回来了以后发现，就是前线的那个碉堡，当时的那种要塞工事，打得非常完美，完全是欧式的那种建筑，它和清军当年的那个状态是完全不一样的。但是反观他们当时带过来的这些辎重、这些炮是完全打不开这个东西的，所以说第三军在当时实际上就已经发现这个问题了，而且他已经申请调整了，他希望能不能够首先把这个时间总攻的时间往后调一调，比如调一个月，多给我们一些军队，同时多给我们一些火炮。但是当时已经不行了，因为那个日本的军队当时已经喊出去了，我们很快，我们五天之内就要拿下旅顺，是吧？我们第一次打旅顺一天半，我们第二次可能五天七天我们就打下来了。这个话已经说出去了，那也由不得前线不做啊，这是真实历史上发生的一些事情。而根据这个事情，可能这个编剧他在做这个剧本的时候，他其实也发现了可能司马辽太在原著之中写的一些漏洞，于是他就在这儿设计了这样一场戏，让乃木希典去前线去观察一圈。而后来儿玉原太郎到了前线，他见到乃木希典的时候，是在一线，这个乃木希典骑着马回来的时候，两个人见到。这点实际上就体现出来了一个，实际上后来的人是一直在对他最早的一些看法进行修正的。嗯，而且后来还有一点，同样也是在说乃木西典和这个旅顺的这个前线的军队。呃，在旅顺前线军队，在我记得是在有一次总攻击的时候，有一个镜头描写的是很多日本的这个军队被隐藏的这个机关枪打死了，然后反切到这个乃木西典这边。乃木西典当时就说：“我们没有办法，我们事先拿到的地图是不完整。”我们也没有足够的辎重，所以我没有办法，我只能派我手下的士兵一个一个的去试，一个一个去找，找到这些隐藏的炮位、隐藏的这个机关枪点到底在哪儿。找到了以后，把它在地图上标记下来，我下一次打的时候才更方便。所以你会发现，就是这里边其实对于乃木希典这个人的形象，他进行了一些微调。就他不再是一个真正意义上的渔将，反而他是可能是一个相对而言比较一板一眼在打仗的这样一个人。嗯，另外一点就是在这个板上之云的，就是末尾吧，其实是他表现出来的一种对于板上之云整个题材的，可以说是一种反思和否定。就是说，板上之云开头那一段，大家都知道哈，就是。描写的是一个这个国家是一个乐天主义的国家，都是蓬勃向上的一个国家，是吧？
1: 少年之国
2: ，但实际上描写的是一个很好的一个国家，但是它到最后，呃，你会发现这个剧可能到十二集、十三集，这个日本海海战都已经快打完的时候，整个的情绪是越来越悲壮的，整个人物也没有一开始那种乐天主义的东西存在了。包括秋山真之，整个战争打完了，他回到家里以后，他本人也是在半夜睡不着觉，然后跑到外边去这个进行悼念，哭了一场。用他自己的话说，就是他是在为双方这个死难的将士进行一个悼念。这个实际上某种意义上也是对于板上之云整个题材的一种反思。我觉得，其实某种意义上，司马辽太郎本人也有一点，就是他自己是控制不住他自己的。就是你要知道，一个小说家他在写出来人物了以后，他在发现了一些新的史料了以后，他其实自己是控制不住他笔下的人物的，他也控制不住他写作这个基调的。我当时我记得我几年前吧，当时那个有一个日俄战争的一本书，然后那个是日本的一个老教授叫和田春树，嗯，和田教授他当时来北京的时候，当时我去采访他嘛，我当时当翻译，我当时和田教授就提到一个特别重要的观念，就是他在聊司马辽太郎的时候，不能只看他的一个标签儿，我更要去。深刻的去读他这本书里前前后后他的情绪上的不同，就比如板上之云他就提到这点，就是说他最开始在写的时候真的是以一种乐天主义的倾向再去写的，但是他写到最后的时候他自己控制不住自己的情绪，他其实这本小说他写的越来越难受，然后他这个情绪越来越低落，最后几乎已经完全丧失了乐天主义的这样的一个观点。呃，然后甚至包括到最后都已经开始说啊，其实明治时代也出现过很多乱七八糟的事情啊，比如说什么这个出现过很多矿难啊，出现过很多贪污腐败的事件啊，出现过很多这个让老百姓不满的事情啊，所以到了大众时代的时候，然后老百姓才开始反抗政府啊什么的，嗯，才开始出现了一些进步的思潮。这个实际上他也是在对他自己的一种反思，而板上之云的这个电视剧实际上是在深化和延续了这种反思。
0: 嗯
1: ，哎，真的没想到，就是和田春树，因为他应该是一个正儿八经的这个左翼历史学家啊，
2: 对，他是完全是左翼了
1: ，没想到他对。这个司马辽太郎的作品是这种看法，挺有意思的。因为中文语境里面去讨论司马辽太郎，经常会看到他会被贴上一些很简单的，比右翼作家的这样的一个标签
0: 。就是我们都知道他在创作高峰期啊，就是六十年代的时候，当时反安保运动也是闹得如火如荼嘛。但是司马当时是基本上是对这些活动是持一个比较批判的态度的。呃，这个呢也不意外，我们也强调国家他当时的一个文化保守主义的这样一种立场，但是他反对学生运动呢，其实一个很大的理由其实也蛮有意思的，他就会觉得，你们这些战后出生的青年人啊，实际上是没有真正体验过就是战时的这种状态的，然后换句话说，他会认为当时的就是说你们这些所谓的反安保啊或者这种学生运动啊，你们是在反抗一个不存在的敌人。就是说，你们在想象，你们似乎是在跟战前的昭和时代一样，我们在跟当时的一个法西斯体制啊，跟特高科啊在作战的。其实战后的，在当时的日本，其实不存在这样一种。国家的这种高压的这种政治的这种状态，所以说你们是在挑战一个就是说是不存在的敌人，然后你然后为此呢就说是整个行动是过激化的，所以说这个是他的当时的在很多这种媒体上面他自己公开发表过的一些认知，因为我们前面提到他的这种文化的这种保守性啊，或者是呃他有保守主义的这一面，我觉得还是要做一个澄清啊，就是说是他所谓的文化保守主义，其实更多意义上是一种关于那个。日本传统文化的这种认知的方式，以及日本近代化以来的这样一种，呃，历史建构的这样一个立场上谈的保守主义，跟我们现在讲的这种单纯的这种右翼的这种思潮啊，还是不能画等号的。嗯，就是说，甚至你可以把它认为是一种比较老派的这种自由主义者，其实跟他有类似想法的这种当时的日本的一这一。派的这些文化人啊，其实还是有一些数量。就比如说像什么柳田国男啊、梅道中夫啊。都是基本上跟他持类似立场 的， 但这些人当然不可能把他单纯的说 啊， 你们就是帮右翼 的， 所以说我觉得这个可能还是我们在讲了很 多， 就是他的一些保守主义倾向之后 呢， 可能也要做一个澄清。
2: 这个确实 是， 这个是关于保守主义到底是一个什么东西的一个探讨。就是 说， 保守主义这个词 （conservatism） 它的来源是什么 呢？ 它实际上是来源于对于法国大革命的反思。就是因为在法国大革命时 期， 那个时候就是他们大家觉得现在这个社会不 对， 根本不 行， 然后我要有一个。鲜艳性的东西，就是条条框框的一个东西，已经那个很完美、很完整了。然后我要把它落实到人间。然后这样的一种思想、一种理想，那么反抗我这个东西的人，跟我这个框架不符合的东西，就是说我都要把它干掉。于是你就看到法国大革命出现了大量的这种血腥的，然后包括互相政变的这样的一种东西，就是它是一个出于一种所谓的人的理性建构起来的一个空中楼阁。然后这个东西呢，到最后法国大革命经历了大量的问题，包括后来也失败了。然后对于这个失败，其实很多人进行了一些反思。然后在这个反思之中，诞生了现在的保守主义，就是所谓的可能就是偏右吧。咱们就说，呃，但实际上我还是更愿意把它称为就是一种保守。就是什么叫保守？它并不是否定应该改变。实际上，我觉得保守主义翻译成渐进主义可能是更加合适的。就是它对应的实际上是像法国大革命那样极其激烈的那种变化，就是它想一瞬间把一个人间地狱变成一个人间天堂。而且是打引号的，就是他认为的人间天堂。他实际上反对的是这个。他认为是什么呢？就是人类自然而然发展出来的这些社会的制度、这些社会的秩序，呃，包括甚至是一些潜规则，它可能有它的问题存在。但它既然客观存在，那么它根本就证明它对于这个社会的运作是有它的价值存在的。你不能一瞬间就把这些东西全部都干掉。如果你认为你的这个主意或者说方向是对的，那么我们一定会逐渐的变过去。啊，这个逐渐的变过去的过程之中，保守主义一定会支持的。呃，我觉得这可能更加符合这个司马辽太郎他的一种看法。包括刚才沙老师说的，司马辽太郎他既反对二战时代日本的那种对外战争，他同时他其实他也很反对二战之后就是那些激进的学生运动。这个你就能看出来，他反对的并不是哪一种具体类型的政治意识，他反对的是激进这件事本身。嗯
1: ，
2: 那么体现在他的作品中也是这样，就是他一直在作品之中描绘的是可能日本人的原初的状态。他认为明治时代可能是一个对于日本人来说是一个比较早的时代，是一个比较原初的时代。那么这个时代的日本人是什么样的？我把它描写出来。然后 OK， 我再往前去追，我追到战国时代，那个时代的日本人是什么样？我可以一步一步的往前去追。嗯。
1: 是，所以从这个角度上讲的话，司马辽太郎本人，他其实是一种日本战后社会的一种建制派，应该是那种认同和平宪法的这么一派。所以在中文语境里面，把他跟那种要想推翻和平宪法的这群日本右翼，真的很难去把他直接画个等号。嗯，这刚刚其实也说到司马辽太郎，对吧？他今年诞辰一百周年，我们聊他的主要原因是因为他对于整个的这个日本的国民。甚至日本的这些文艺都有过非常强的一个影响，就无论是直接的影响和间接的影响，那间接的影响肯定是体现在这个文艺工作者这个层次啊。那日本的这些漫画也好，动画也好，对吧？游戏也好，沙老师能跟我们讲一讲吗？就是这些领域里面有没有一些，比如说司马史官或者司马辽太郎本人留下来的很直接的这样的一些影响？
0: 就是你们，你好像也是跟那个消肖杰老师聊大合剧嘛，我觉得是吧嗯？嗯，然后其实也提到过一些大合剧的一些，呃，历史呈现方式，有你称之为大合剧史观
1: ，对，<笑>对
0: ，但实际上面大合剧史观某种程度来说是司马史观的一种变奏。你看戴河军的史观最典型的例子嘛，就是我今年以谁为主角，我就洗白谁，对吧？或者是我就合法化谁，我就把他动机给合理化。然后其实司马的很多小说的一些写法，其实也就是这样子的。然后当然了，如果你熟悉光荣作品的话，之前跟高老爷爷聊过光荣史观嘛，其实当时也是这样子的。其实光荣的很多游戏里面的这种史观，包括他的很多这种呈现方式，其实延续延续同样的套路。三国演义》传的，话，我们曹操传的时候，就是要用曹操的方式来认知这来。判断的这个世界，我、哦、如果是刘备的视角，那就是刘备的视角。我觉得这一点上来说，我觉得完全是那个延续性的。而且另外一点的话，就是因为由于他的改编作品太多了，影视化作品太多了，以至于这些东西的话，对于日本社会的这种潜移默化的影响会非常强。之前面那个肖志熙水老师聊到那个官员嘛，其实一样的嘛，就是那个我记得是应该是一六年还是一五年的时候，当时也拍过官员嘛。官员其实也是拿司马司马辽太郎的小说直接改的嘛。我看完。之后就是给一个评论嘛，我就是丰臣家的好书记，对吧？就是、说十成光荣的一生。
1: <笑><三><笑><笑>嗯，官员那个电影一开头的那个说话的视角就是应该就是司马辽太郎本人的视角呀
2: ，本人对
1: 。晋江的那个寺庙里面遇到一个老先生，对吧？说昭和多少年的时候，说那个老先生突然石田三成附体，就说自己四百年前在这里见过泰格。对对对对对，挺有意思的
0: <笑>那个。这个的话，我其实就能反映出很明显的这种，他对这种影视作品啊，或者是这种其他载体的这种影响
2: 。也是延续这个话题吧，就是关于司马辽太郎他的一些影响。像刚才这个沙老师说的，就是他对于人写作的时候的一种倾向性、一种方式，是一种影响。然后同时呢，我觉得其实也给更多的人提供了另一种相反的塑造人物或者说是写东西的这样的一种方式。刚才有一个点。没接上，就是那个《龙马传》，我有点倾向于把《龙马传》看成一种对于《龙马来了》这个戏的一种，你可以说是反思，或者说是一种重新思考吧。大家看《龙马传》刚开始的时候，它其实介入的并不是这个幕末，而是已经到了明治维新以后了。对，大概是在明治十年前后的时候，就是一八七几年或一八八零年前后的时候。然后这个时候啊、哎，这个有人去问，坂本龙马到底是谁？啊，这个就很有意思，因为现在在我们的眼里，版本龙马是一个尽人皆知的人，但是实际上在明治维新刚开始的十几年里，面，版本龙马实际上是一个完全不为人所知的人，他到底是一个什么样的形象，其实没有人知道。然后呢，是通过当时的人一点一点回忆，把这个人串了起来，这就跟最开始司马辽太郎再去写版本龙马的时候那个状态就不一样。斯巴辽大王在写《版本龙马》的时候，从一开始就已经大概认定了这个人在未来会对日本的这个进程产生很大的影响，尤其是他可能奠定他最大的点就是他奠定了日本这样一个概念。因为我记得很清楚，就是当时看那个里边说到萨长会议、萨长联盟的时候，在萨长联盟的时候，呃，当时这个作为代表长州藩的那个幕户孝允，幕户孝允呢，他在当时就有一点犹豫。他犹豫的是什么呢？哎呀，我这个萨长同盟这个盟约，我一旦签下，这我就等于是把长州藩卖给了萨摩藩。犹豫了以后呢，他就把这个犹豫告诉了版本龙马。然后这个时候，版本龙马就告诉他：“你们天天想萨摩藩怎么样，长州藩怎么样，有没有人想一想日本以后会怎么样呢？”这就是司马辽太郎对他的一个定位。这个定位你会发现，后来所有对于版本龙马的描述里，都会描述他一个什么，就是从小到大他看地图。就是他会看那个时代这个刚刚传入日本的这个世界地图，然后呢去问那个，哎呀，这个萨摩翻在什么地方，长州翻在什么地方啊？在地图上都找不到，我只能找到一个日本。这样的话就奠定起来这，这样这、呃、这个东西，这实际上就是呃司马辽太郎他的一种延续性的东西。同时，这个二零一零年的这个《龙马传》里，实际上也在反思这件事情，就是他也在想，坂本龙马的这个形象到底是怎么样一步一步被构建起来的。啊，这个实际上就是通过不同的人在回忆，不同的人在说，一点一点一点把这个把这个东西挖出来。那他挖出来的这个里边到底有多少是可信的？这个实际上就有点存疑了。嗯、包括我觉得一零年的《龙马传》可能是对于坂本龙马这个人的历史上真实的作用进行了一个重新的思考，就这个人到底他做了什么事情。实际上，你看完整个《龙马传》，你会发现，可能龙马这辈子什么事儿都没做，就是他并没有真正做出一个什么样呃惊天壮举啊，或者说是什么样的，他可能没有做做这个东西。他做的东西无非是把 A 的话传给了 B， 把 B 的话传给了 C， 把 C 的话传给了 F。这个可能真的更接近现代历史学家对于版本龙马的定位。就是现代历史学家对于版本龙马定位，就是他认为。土佐藩的这个武士，包括坂本龙马，包括中冈慎太郎这些人，这些人在当时是一波特殊的人，就是专门作为信使存在。这个倒幕的这些武士私下之间怎么来往？我传书信，这是很危险的事情，我不能通过官道，或者说我不能通过正经的渠道去传，那我就必须要通过一个第三方去传。那这个第三方谁是可信的第三方？那我就同时都找到了土佐藩的下级武士。这可能更接近现代历史学家对于他的一个定位，就是没有再去版本龙马去神话，好像他是第一个开眼看世界的这样。然后现在的状态已经不是这样去看了，这可能是一个很有意思的反思存在
0: 。嗯，而且严格意义上来说，其实你也很难把版本龙马简单的划到党倒幕派这一边，就是因为实际上面他的很多一些政治主张也好，或者他的很多策略策略也好，其实某种程度来跟后面的这种党幕的一些，尤其是这种军事。斗争的这种路线啊，其实还是有所不同的，甚至有某种程度来说，这也解释了他的死为什么充满了这种。神秘性啊，就是到底谁杀了他？甚至很多人觉得，可能也是倒木派把他把他干掉了，因为他觉得就是这个人，他的很多想法跟我们不一样，他不主张武装倒幕，他就是只要能够劝说幕府大政奉还，这个事情就能够得到合理的解决就可以了。这是这可能是他当时的一些相关的一些主张。啊、所以说，从这点角度来说，他的复杂性啊还是非常多的。所以说，你很难就是把它简简单的划到某一个阵营当中去看。就说，就跟前面肖州记者说的，你说他一辈子。你说既没有打过什么仗，对吧？也没做过什么特别大的这种事情，更多的精力都是花在合纵连横上面如果我们讲到比较好听一点的话，就基本上这个我觉得是蛮有意思的这样一个点。包括他前后两次的拍的时候，他要把这种东西做一些相关的修正。另外一点的话，其实也跟这些年吧，尤其是因为我们前面提到一九六八年，他写那个司马辽太郎写《百象之云》的时候，是明治维新一百周年纪念。但是我们会发现，前些年就是明治维新五十周年的时候，它的纪念的阵仗就会弱很多。而且现在无，无无论是日本的学术界也好，还是一种公众的一些历史认知的一些舆论场也好，对明治维新也有很多的反思和反省。所以说，甚至很多历史学界对明治维新的一些东西，也不是全然的给予他百分之百的肯定，甚至某些特定的立场或者领域上来说的话，否定的力量可能会更多。而且实际上面也对明治时代，尤其是司马辽太郎构建的那一个所谓的光明的、乐观的维新的这样一种状态，予以了很多相关的一种反思吧。就比如说，倒幕派和所谓的幕府到底是啊立场之争还是权力之争？实际上面其实更多的能看到，其实对于当时的所谓倒幕，倒幕来说，就是说尊王攘夷是一种政治的立场，倒幕也是一种政治的立场，更多背后是一种比较赤裸裸的权力的这种争夺。而无论是倒幕派也好，还是幕府派也好，无论谁掌权，都是要搞改革开放的。对这个历史大势，大家都是认可的。所以说，我觉得从这角度来看的话，能够给予我们很多新的认知吧。所以说，我觉得既然我们今天讲了很多司马辽太囊的，他的创作都是是跟他所在的历史环境的背景有关系现在我们反过来来看很多的对他的一些反思，其实也是跟我们现在的历史时代的这种对当时的一些认知也是有密切关系的。嗯，
2: 所以对于这一点呢，反正我也是自我推销一下。那个，我是在二零年的时候写了一本书，是那个《明治日本建构史》，实际上就是聊的就是这个幕府最后的十年，再加上明治前三十年左右的一个历史，就是尽可能以相对客观的一个角度吧去聊这个事情。实际上，就像沙老师刚才说的。呃，很多人都会问啊，你到底是尊王派还是左幕派？就是你到底帮着是天皇还是帮的是幕府啊、呃？有人这么问，有人问你到底是开国派还是攘夷派？就是你到底是要这个把国门打开，还是要把外国人都赶走啊、呃？这个问题有很多人问，但实际上呢，其实上我自己的感觉啊，就是当时大部分明治的这个政治家都是尊王左幕开国攘夷派。对，没错，就是、他什么都支持，就是每一个人都多多少少的，就是这四派的所有观点，在当时的社会里或多或少都存在，而且都是主流的一部分。所以这个事情就是，反正很奇怪，但是呢也很现实。那个你会发现，最早那些喊着攘夷的那些志士，最后都成了开国派。那个最早就是这个修订了明治宪法的伊藤博文，那最早是跟着自己老大哥这个高山进作去烧英国公使馆的人。是吧？那你说这这人他他是有转变的嘛？这个转变他为什么转变啊？他为什么能转变？这里边就是历史的形成嘛，就是我们不能只考虑这个个人的努力，有时候也要考虑到历史的形成
1: 。嗯，是，所以也可以看得出来啊，这个从历史研究的角度，可能确实司马辽太郎他当年的这些作品，从历史层面的细节，对吧？这些很多知识都早已经被更新了，但是从文学的层面，从这种能够带领。这些人进入历史，带领读者进入到历史语境的这个层面，我觉得司马辽太郎的这个作品，他的这种魔力，对吧？这个可能有点跟金庸小说有点像，对。吧？你如果抱着一种看历史的心态，对,对,对,对两个
2: 人时代也差不多，是日本日本金庸，对对对对对对，
1: 通俗小说的大家，对。所以大家看待这些事情的时候，你不能简单的只是从一个比如说历史细节考据的角度，对吧？认为他有很多的错误漏洞或者时代。给他留下的这些对于历史认知，今天都已经被革新掉了，对吧？你不能从这个角度就认为他的作品因此一文不值。但人家写的毕竟是这种文学，我觉得从文学从小说的角度，司马辽太郎确实他这块是一个独一份的这样的一个作者啊，尤其考虑到他对于。大众文化的这种影响 力， 这种不断的间接 的， 对 吧？ 持续性的一个影响。
2: 我的形容就是什么 呢？ 我觉得读司马辽太郎的小说去了解历史 呢， 就像你要用肥皂洗手一 样， 你要用肥皂洗 手， 你的手才会干净。但是 呢， 你为了让你的手更干 净， 你必须要把肥皂最后也洗掉才行。嗯， 司马辽太郎的 书， 我觉得就是这个肥皂。就是你的手原本是脏的，一片混沌，你看不清楚历史是什么。你涂上这个肥皂以后，好像你找到了一个方向啊、嗯。但是最终你要把这个肥皂全部洗掉，你才能看到历史的真面目。嗯
1: ，是，这个比喻就非常的妙啊。最后还是要打个广告啊，胡左忽右一直有这个聊日本历史。的话题传统，对吧？我们最早找像消息，我们聊那个明治光秀》，当时是从大和剧开始，对，到后来，其实刚刚邵老师提到这个被现代日本冷落的这个明治维新，对吧？在我们很早期的应该是一八年的互动会里面，其实就聊过这样的话题。到后来，我们去聊这个中古的历史，原来朝也好，呃，北条义时也好。那么今年，对吧？是那个黑船来航一百七十周年。然后前段时间还聊了信长之野望这四十周年。我们在马上啊，应该是二零二四年的一月份，就日本新年的正月，我们会筹划一次可以说是独一无二、穿越古今的日本历史巡游。我跟沙老师都会一起带一个旅行团的呼左呼的听友去到日本的关系，呃，也非常期待对于日本历史、对于幕末有兴趣的朋友们，对，可以来报名参团，对吧？一月八日到十二日，我们一起去漫游关系，纵贯幕府时代。好， 那我们今天这期就聊到这 儿， 感谢两 位， 也感谢所有听众的收 听， 我们下期再见。